0: Vous écoutez Crime Story, l'affaire Caroline Dickinson, deuxième et dernier épisode. Dans le premier épisode, Caroline Dickinson, une jeune Britannique de 13 ans, est retrouvée morte dans la chambre qu'elle partageait avec quatre copines pendant un voyage linguistique en Bretagne, à pleine fougère. Elle a été violée et étouffée. Anglais et Français sont sous le choc. Deux jours après le meurtre, un SDF de 39 ans est arrêté et après 45 heures de garde à vue, il passe aux aveux. Le mardi 23 juillet 1996, le juge Gérard Zog, chargé de l'instruction, réunit les journalistes à Saint-Malo pour leur annoncer le succès des enquêteurs. Le meurtrier de la petite Caroline a avoué le meurtre, le viol, et il a été incarcéré.
1: Ce type d'individu dans ce genre de circonstances à partir du moment si j'ose dire où il a découvert sa proie, rien ne peut l'arrêter une fois que c'est parti c'est malheureusement parti
0: Il ajoute qu'une analyse ADN est en cours et devrait corroborer les aveux de cet homme dans les prochains jours En France et en Angleterre où l'affaire a beaucoup ému le soulagement est immense Partout on félicite les enquêteurs et le magistrat pour leur travail aussi rapide qu'efficace Le vendredi 26 juillet Patrice Padé écrit au juge. L'homme lui explique qu'il souhaite revenir sur ses aveux. Mais le coup de grâce pour cette piste arrive le mardi 30, une semaine après l'annonce à la presse. Les résultats des analyses tombent, et ils sont formels. Patrice Padé n'a pas violé, et donc probablement pas tué non plus, la jeune Caroline Dickinson. Malgré ces éléments nouveaux, le juge n'est pas convaincu. Il garde donc cette information secrète, et demande une contre-expertise. Le mardi 6 août, il doit se rendre à l'évidence. Les résultats des nouvelles analyses écartent une nouvelle fois la culpabilité de Patrice Padet.
1: Les aveux de Patrice Padet étaient complets. Sa description des lieux, de la chambre même, où avait été violée puis assassinée Caroline, la jeune Anglaise de 13 ans et demi, était cohérente. Pourtant, aujourd'hui, l'enquête des gendarmes continue parce que les aveux du SDF arrêtés le 20 juillet dernier sont passés depuis au crip de la police scientifique. Or, les tests d'ADN sont négatifs. En clair, Patrice Padé n'a pas violé Caroline, il a pourtant avoué. Ce rebondissement scientifique
0: dans une affaire qui apparaissait bouclée montre combien sont fragiles les aveux en matière criminelle. Le juge se rend en personne à la prison de Pleumeur pour ordonner la libération de cet homme. Devant les journalistes, il reconnaît son erreur tout en émettant l'hypothèse que deux personnes auraient pu s'introduire dans la chambre numéro 4 de l'auberge de jeunesse et que si Patrice Padet n'a pas violé, il peut quand même avoir tué. Pour les parents de Caroline, c'est un coup de massue. Et pour la presse anglaise, l'occasion de souligner l'incompétence des enquêteurs et du juge français. Il faut dire qu'en Angleterre, les choses se passent différemment. Dans ce type d'affaires, la justice collabore étroitement avec la famille qui est tenue au courant de chaque étape de l'enquête et qui lance, via la presse, des appels au public. Ce qui permet parfois de retrouver plus vite les coupables. En France, le juge travaille sous le secret de l'instruction et à ce titre n'est pas supposé partager la progression de l'enquête. Damien Delsenis, tout d'abord, cet épisode pose la question de la crédibilité des aveux en général.
1: Alors, à l'époque, on ne parle quasiment pas de police technique et scientifique elle existe mais elle en est vraiment assez balbutiements. donc la reine des preuves à ce moment là en 1996 dans toutes les enquêtes criminelles, ce sont les aveux et c'est vrai que les aveux ils arrivent parfois après plusieurs heures de garde à vue, de pression, la garde à vue c'est une pression, euh, les suspects sont parfois totalement épuisés on joue aussi avec cette fatigue là quand on est enquêteur et il arrive qu'ils racontent des choses qu'ils n'ont jamais commises juste en fait pour que ça s'arrête, pour que cette pression s'arrête euh, on sait aussi que les gendarmes et les policiers, ils ont certaines techniques qu'ils utilisent pour poser des questions. Alors, c'est ce qu'on appelle des questions avec des réponses induites, c'est-à-dire que on voit ça souvent en lisant des procès-verbaux, c'est-à-dire que la question elle est posée d'une telle façon que la réponse, elle est quasiment prévue d'avance. Donc, il faut être honnête, il y a des pratiques aussi beaucoup plus discutables que ça encore que les réponses induites. C'est parfois l'utilisation de violence, c'est-à-dire que euh, Patrice Padé, il dira, ah, moi, on m'a mis des gifles en garde à vue. Euh, c'est pas le seul à l'avoir dit, et on sait que c'est arrivé, qu'effectivement, il y ait aussi une pression physique qui soit exercée à un moment donné. Sur un suspect. Et puis, Patrice Padé, il racontera aussi justement que pendant cette garde à vue, on l'a privé pendant de longues heures et d'alcool et de médicaments, ben à un moment donné, on lui a proposé des bières. C'est-à-dire que il y a eu un espèce probablement de chantage. Tu nous dis quelque chose qu'on a envie d'entendre et puis tu auras tes bières. À l'époque aussi, maintenant il y en a un, mais à l'époque, il n'y avait pas un avocat en permanence aux côtés d'un suspect. C'est-à-dire que le suspect, il était seul, il voyait une fois l'avocat au début de sa garde à vue et après c'était quasiment terminé. Donc, quelqu'un qui n'a pas l'habitude comme ça d'une garde à vue, il peut être très perturbé et très déstabilisé par tout ça. Donc c'est un espèce de bras de fer comme ça qui s'engage entre le, entre le suspect et les enquêteurs et effectivement il est toujours un peu déséquilibré ce bras de fer.
0: Ce qu'il se passe avec l'annonce de l'arrestation du mauvais coupable est-ce que c'est une très grosse faute pour un juge
1: on va se replacer un petit peu dans le contexte. Ce meurtre, il intervient en plein milieu de l'été, dans une zone qui est très touristique. On a une affaire qui devient internationale avec une pression aussi des Anglais, évidemment des parents, mais des médias anglais, etc. Donc le juge et les enquêteurs, ils ressentent forcément cette pression qui est là. Et c'est vrai que ce padé avec son bandana rouge qui traîne un peu dans les rues, qui, qui est déjà connu pour des histoires à caractère sexuel... Bah, il va tomber un peu comme un cadeau du ciel et en plus, il va avouer le, le meurtre et le viol. Donc, ce qu'on peut plutôt reprocher au juge, c'est d'avoir un peu perdu sa lucidité, à un moment donné, son recul. En fait, il s'est beaucoup trop avancé. Il s'est avancé avant d'avoir le résultat des analyses ADN. Euh, donc là, il a, fait, il a fait clairement une erreur et surtout, il a perdu de sa crédibilité et il s'est affaibli pour toute la suite de son enquête.
0: En octobre, le père de Caroline parle à la presse et il plaide pour le prélèvement de tous les ADN des hommes du village.
1: Effectivement le père il est de toute façon très impliqué, on peut imaginer pourquoi hein, dans l'enquête depuis le début et c'est vrai qu'outre manche les médias, les proches ont l'impression que la justice française elle fait pas ce qu'il faut quoi. en gros elle met pas les moyens qu'il faut pour retrouver le tueur de Caroline, les tests ADN ça se fait à l'époque en Angleterre euh, un petit peu à plus grande échelle que chez nous, euh, en France on, on le fait pas du tout. Il il faut juste préciser encore quelque chose, c'est une technique qui est très coûteuse aussi, à ce moment-là. Donc c'est aussi ça qui, qui fait réfléchir le juge, est-ce que ça vaut le coup de dépenser beaucoup d'argent pour tester beaucoup de personnes
0: Et comment réagit le juge à cette demande
1: Pas très bien, parce que les relations avec la famille de Caroline, elles sont pas bonnes depuis, depuis le début, ils ont beaucoup reproché de choses aux enquêteurs et aux juges au départ, après il y a la fausse piste padée, le père va même dire aux médias que le juge veut même pas les recevoir, qu'il les a reçus seulement 10 minutes, euh, on l'a dit mais on le répète, un prélèvement à l'époque que ça coûte plusieurs milliers de francs puisqu'on est encore en francs, euh, c'est donc quelques centaines d'euros par prélèvement donc ça veut dire que si on teste des centaines voire des, des plusieurs centaines de personnes ben, c'est un coût financier qui est très important et le juge il n'a pas à ce moment-là euh, envie de prendre cette option
0: L'enquête se poursuit et des mois après le meurtre les gendarmes prennent connaissance d'une affaire similaire dans une autre auberge du département à Saint-Lunaire à quelques kilomètres de Saint-Malo le mercredi 17 juillet, la nuit précédant celle du meurtre de Caroline, un homme a été surpris entre 2h30 et 3h du matin, au pied du lit d'une autre adolescente anglaise. Réveillée par le bruit qu'il fait, ses deux copines, qui partagent sa chambre, le font fuir. Trois jours plus tôt, dans la nuit du dimanche 14 juillet, c'est dans une auberge du quartier de Paramé, à Saint-Malo, qu'une troisième adolescente britannique voit à 5h du matin un homme assis près de son lit prise de panique, elle hurle et lui part en courant. Ces éléments, connus de la police britannique dès le mois de juillet 1996, ne parviendront aux enquêteurs français que des mois après. Dans la presse anglaise, on fustige le travail des gendarmes. D'autant que six mois avant le meurtre de Caroline, le 19 décembre 1995, une jeune française de 19 ans a disparu alors qu'elle faisait du stop en Angleterre et que les choses se sont passées bien différemment. L'affaire a été très médiatisée et traitée de façon exemplaire, avec 75 inspecteurs à temps plein pour retrouver la jeune femme. Finalement, son corps a été découvert, et son meurtrier identifié et appréhendé, seulement deux mois après les faits. Les journaux britanniques exigent de la France qu'elle conduise avec la même rigueur les investigations dans l'enquête sur le meurtre de Caroline. Les tabloïdes se lâchent, et l'un d'entre eux, le Sun, offre une récompense de 100 000 francs à l'époque, un peu plus de 15 000 euros aujourd'hui, à toute personne qui aiderait à retrouver les assassins de Caroline. Même le très sérieux Guardian titre « L'enquête se transforme en chaos et en rumeur. Au mois de mars 1997, John Dickinson effectue son troisième voyage en France,
1: Huit mois après le meurtre de la jeune Caroline Dickinson, 13 ans, voyage à Plaine fougère en Bretagne. Son père remet en cause le travail des enquêteurs français. L'enquête n'a pas avancé. Il faut que les autorités françaises comprennent bien que nous ne resterons pas sans rien faire. Les bras croisés, à attendre calmement que l'enquête progresse.
0: Il plaide à nouveau pour que des tests ADN soient effectués sur l'ensemble de la population masculine de Plaine fougère ce que le juge refuse catégoriquement. Le jeudi 14 août 1997, le parquet retire l'affaire au juge Gérard Zog et la confie au juge Renaud Van Riembeek. Qui est ce juge Renaud Van Riembeek
1: c'est un juge qui, à ce moment-là, a 45 ans et qui a déjà une, une bonne expérience de dossiers compliqués. Il a travaillé euh, sur l'affaire Robert Boulin, qui est un, un ancien ministre qui a été retrouvé mort dans des circonstances qui n'ont d'ailleurs jamais été vraiment élucidées. Une affaire de meurtre dans la politique, donc quelque chose d'assez sensible. Il a aussi travaillé sur le financement occulte euh, du Parti Socialiste euh, en 1991, donc c'est déjà quelqu'un qui est assez expérimenté quand il arrive sur ce dossier. Il s'illustrera encore plus après, dans les années suivantes, quand il retournera à Paris au pôle financier, où il fera l'affaire clé Stream ou l'affaire Cahuzac. Mais bon, à ce moment-là, c'est déjà quelqu'un qui a une, une vraie expérience et qui est un juge déjà bien habitué aux dossiers compliqués.
0: Et alors, contrairement à son prédécesseur, il accepte de soumettre tous les hommes du village de Plaine fougère à des tests ADN
1: Oui, alors entre le, le 10 et le 12 octobre, sur la base du volontariat, 170 hommes âgés de 15 à 35 ans, euh, d'abord, on va d'abord faire cette tranche d'âge-là, puis ceux qui ont jusqu'à 60 ans après, ils vont tous se soumettre à, à des tests. Après, ce seront 500 personnes qui ont déjà été inculpées pour des faits de viol sur tout le territoire français, donc effectivement il va lui faire exactement le contraire du, du précédent juge, c'est-à-dire il va accepter cette campagne de prélèvement d'ADN à grande échelle, ce qui n'a quasiment jamais été fait en France jusque-là.
0: La mairie de Pleine-Fougère est depuis ce matin fermée pour procéder au prélèvement génétique sur une partie de la population masculine de la ville. La police scientifique a investi les lieux. Il s'agit des suites de l'enquête sur le meurtre de Caroline Dickinson. Cette initiative est une première judiciaire en France. Dès 8h, les volontaires pour subir ce test se sont rendus au rendez-vous. Et donc ça, en France, c'est une première. Oui, alors c'est
1: une première et ça va d'ailleurs donner lieu à, à des débats euh, éthiques et politiques puisque la Ligue des droits de l'homme, à l'époque, va inviter les personnes à ne pas se rendre à ce test. Vous imaginez si on faisait ça maintenant dans le cadre du crime d'un enfant, si la Ligue des droits de l'homme disait qu'il ne faut pas aller faire tester des potentiels suspects. Mais à l'époque, on démarre. Donc on, les tests ADN, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc il y, y a une vraie, euh, une vraie méfiance. Alors euh, sur toute la population du village de plaine fougère en réalité, il y a une seule personne qui ne se rendra pas au test. Alors, évidemment, elle sera suspectée mais elle sera finalement innocentée derrière, il n'y en a qu'une qui n'ira pas. Et puis en fait cette campagne, elle va être une, une réussite quand même, puisque finalement tout le monde est venu et on a pu faire des comparaisons, aussi parce que euh, les laboratoires qui sont chargés après d'analyser les prélèvements avaient décidé euh, de faire ça euh, gratuitement.
0: Le juge Van Riembeek dessaisit la gendarmerie de Rennes au profit de la gendarmerie de Saint-Malo. Le dossier de l'affaire de Saint-Lunaire est fusionné avec celui du meurtre de Caroline Dickinson. Pour les enquêteurs, il est presque certain que l'homme aperçu par des jeunes filles dans deux autres auberges de jeunesse au mois de juillet 1996 est le même que celui qui a violé et tué Caroline. Et si c'est quelqu'un qui tourne autour de ces établissements, peut-être a-t-il sévi ailleurs que dans la région. Les gendarmes se mettent alors sur la piste de toutes les agressions qui ont pu avoir lieu en France, dans des auberges et dans les endroits qui y ressemblent, comme les colonies de vacances. Après avoir épluché des centaines de rapports sur ces affaires, ils en retiennent une en particulier. Il s'agit d'une agression survenue en Indre-et-Loire, à La Croix-en-Touraine, au mois de juillet 1994, deux ans avant le meurtre de Caroline. Le dimanche 17 juillet précisément, un homme est surpris en pleine nuit dans la chambre de jeunes irlandaises en voyage linguistique en France. Après le dépôt d'une plainte et une enquête rapide, il est interpellé. Il dit qu'il vit à Londres, travaille comme serveur dans un hôtel et qu'il cherche un lit pour dormir. Ne trouvant rien de plus, les gendarmes le relâchent après 8 heures de garde à vue. Mais ils ont son adresse à Londres et son nom, Francisco Arce Montes. Maintenant qu'il a ce nom et qu'il pense que c'est une piste sérieuse, que fait le juge Van Rumbeck
1: bah, il va envoyer le plus rapidement possible des enquêteurs français à Londres pour essayer de, de travailler un peu sur l'environnement de cet homme avec les, les policiers locaux. Le seul problème, c'est que quand ils arrivent à Londres, bah, l'adresse qu'il avait donnée à l'époque, elle n'est plus valable. Il n'habite plus à cette adresse à Londres.
0: Donc ils n'ont rien de plus
1: Rien, ils n'ont pas d'empreinte, pas d'ADN, ils n'ont même pas une photo de lui. Alors ils ont son âge, il a 45 ans lui à ce moment-là, alors ça ne colle pas effectivement avec les, les descriptions qui ont pu être faites par des témoins dans l'affaire de Pleine-Fougère où on voyait quelqu'un d'un peu plus jeune de 30-35 ans, mais en tout cas bon voilà, de toute façon ils n'ont pas, pas de photo, ils n'ont pas d'ADN, ils n'ont ils ont rien quoi, quasiment.
0: Et donc à partir de ce moment-là, l'enquête ne progresse plus
1: c'est-à-dire qu'une fois que cette piste-là qui semblait intéressante elle se referme faute d'éléments euh, oui l'enquête elle va, elle va de nouveau marquer un coup d'arrêt d'autant plus que le juge Van Rienbeek va partir, il est nommé au pôle financier au tribunal de grande instance de Paris, il est remplacé par un autre juge qui s'appelle Francis Debon, alors qu'il va faire ce qu'il peut, parce que là, on commence à être quatre ans après les faits, donc il va envoyer tout un tas de signalements à des polices européennes pour savoir s'ils ont des faits un peu similaires, si on peut avoir des, des listes de suspects, mais il n'y a pas grand chose euh, qui, qui revient, et puis, comme souvent dans ce genre d'affaires, on, on se souvient qu'au départ, les gendarmes mettaient une cinquantaine à travailler à temps plein sur l'enquête, et là, évidemment, quatre ans après, bah, il n'y a plus que six six enquêteurs qui sont là, c'est déjà beaucoup, mais ça veut dire il y a une forme de... Euh, presque de résignation, ouais, à ce moment-là.
0: Près de cinq ans après le meurtre de Caroline, et malgré tous les moyens engagés, les enquêteurs ne peuvent toujours pas dire à John Dickinson qui a tué sa fille. Quelques semaines avant le cinquième anniversaire de sa mort, le dimanche 1er avril 2001, le juge Francis Debon répond à une journaliste d'un hebdomadaire britannique, le Sunday Times. Il lui parle de l'avancée de l'enquête et cite le nom de Francisco Montes. Dans l'article qu'elle écrit, elle donne ce nom et en parle comme celui du suspect numéro 1. C'est la première fois qu'il est mentionné publiquement. Le lendemain, aux États-Unis, dans le Michigan, à l'aéroport de Détroit, un agent du service de l'immigration prend son café en lisant le journal. Il revient de vacances en France et est intrigué par cette histoire racontée dans le Sunday Times. Par réflexe professionnel, il tape le nom de Francisco Montes dans la base de données à laquelle il a accès. L'agent découvre alors qu'il est entré sur le territoire américain le samedi 24 février 2001. Et que dans la nuit du lundi 12 mars, il a été arrêté à Miami pour une tentative d'agression sur une collégienne irlandaise. Il a été pris en flagrant délit dans un motel où dormait l'adolescente avec des camarades de classe, comme à Saint-Lunaire et comme à Plaine fougère Emprisonné en Floride depuis, il attend son jugement.
1: C'est donc bien ici, en Floride, en plein centre de Miami, dans la prison du comté de Dade, qu'est incarcéré Francisco Arcementez, l'homme présenté autant par les policiers américains que par les enquêteurs français comme le suspect numéro un dans l'affaire Dickinson
0: l'agent du service de l'immigration fait remonter cette information qui est immédiatement transmise à la gendarmerie française. Cette dernière demande aux Américains de réaliser le test ADN tant attendu, puis plusieurs contre-expertises. Dans la soirée du samedi 14 avril 2001, à Rennes, l'avocat général de la cour d'appel annonce devant les caméras de télévision du monde entier le résultat définitif de ces tests. L'analyse qui vient d'être pratiquée révèle qu'il existe des similitudes très importantes avec l'empreinte relevée à Pleine-Fougère. Les enquêteurs tiennent enfin le meurtrier de Caroline.
1: Ce matin à Pleine-Fougère, cinq ans après le meurtre de Caroline Dickinson, les habitants se sentent apaisés.
0: Un grand soulagement,
1: c'est tout. Un grand pas de la justice qui vient d'être fait.
0: Soulagement de John et Sue Dickinson, les parents de Caroline. Après 5 ans d'enquête, près de 4000 tests génétiques négatifs, des investigations sur plus de 9000 personnes, il remercie publiquement enquêteurs, médias et le policier américain qui a permis cette soudaine avancée. Après les remerciements, John Dickinson tient à dire une fois de plus l'importance des tests ADN dans de tels drames. Rien ne pourra ramener
1: notre Caroline. Mais tout devrait être fait pour éviter qu'un tel cauchemar ne s'abatte sur une autre famille innocente.
0: Nous voudrions aussi renouveler
1: notre appel à tous les gouvernements pour qu'ils renforcent leur coopération dans ce genre d'enquête. Et particulièrement en ce qui concerne l'échange des fichiers ADN des criminels.
0: La mère de Caroline reste silencieuse, le père, extrêmement prudent. Il répète qu'ils n'ont jamais perdu espoir qu'un tel crime ne pouvait rester impuni. John Dickinson ajoutera « Aussi dur que cela puisse être, nous serons encore patients. Il faudra encore attendre plusieurs mois avant que nous puissions dire que justice a été rendue à Caroline. » Damien, il va se passer encore du temps avant que Francisco Arcemontes réponde de ce crime devant la justice française.
1: Oui parce que on l'a dit euh, il est aux états unis il est en Floride les extraditions ça prend toujours du temps c'est toujours des démarches administratives longues et compliquées même avec des pays amis euh, en plus lui, Francisco Montes, il, il dit qu'il veut d'abord être juge aux états unis pour l'agression et c'est son droit il sait aussi sans doute que ça retarde d'autant euh, son retour en France ou des affaires euh, plus sérieuses l'attendent donc il y a un arrangement qui va être passé euh, les autorités américaines vont le libérer sous caution, une toute petite caution pour qu'il puisse la payer en fait et il sort de prison le 19 novembre 2001 mais il ne va pas être libre très longtemps parce que sur le parvis euh, du bâtiment il y a des agents du FBI qui l'attendent avec un mandat d'arrêt international euh, du juge français il l'arrête, il l'emmène à l'aéroport de, de Miami directement il le monte dans un Boeing 747 d'Air France direction Paris Charles de Gaulle et quand il arrive en France le lendemain matin à 9h30 bah ça y est, il est, euh, il est placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis dans l'Essonne
0: les enquêteurs vont réaliser que ce Francisco Arce Montes a été condamné dans plusieurs pays pour des faits similaires et qu'il a en fait commis plus d'une dizaine de crimes.
1: Oui, c'est un vrai prédateur sexuel en série et qui va en plus réaliser cette, cette série, ces séries dans des pays différents et sur des continents différents. Alors, la seule chose, c'est qu'il était connu effectivement pour des agressions sexuelles et des viols, mais il n'avait jusqu'ici jamais tué.
0: Et alors, pourquoi est-ce qu'il a tué Caroline
1: alors ça, euh, on, on peut imaginer pas mal de choses. On se dit peut-être que euh, il avait quand même l'habitude hein, de s'attaquer à des jeunes filles dans des auberges de jeunesse ou des hôtels la nuit. Euh, là, il s'est peut-être passé quelque chose. Elle, elle s'est peut-être débattue d'abord. Elle a peut-être essayé de crier. Et peut-être qu'à ce moment-là, il a paniqué comme il y avait d'autres jeunes filles autour dans, dans la chambre. Il s'est peut-être dit, voilà, si, si quelqu'un se réveille, euh, je suis fichu. Donc, euh, on peut imaginer un réflexe de la tuer pour qu'elle qu se taise. Et puis, euh, on se dit aussi que cette nuit-là, il avait quand même déjà euh, euh, probablement euh, commis d'autres faits ailleurs dans une autre auberge de jeunesse donc il était sous l'effet d'une véritable pulsion en fait cette nuit-là en fait il fallait pas se mettre en travers quoi quelque part et je pense que si quelqu'un se mettait en travers cette pulsion, il fallait l'éliminer quoi.
0: Le 14 juin 2004, après une semaine de procès devant les assises de Rennes, Francisco Arce Montes est condamné à 30 ans de prison. Il fait appel contre l'avis de ses deux avocats. Un nouveau procès a lieu et un an plus tard, en juin 2005, sa peine est confirmée. Damien, cette affaire, elle a une place particulière dans l'histoire criminelle et judiciaire française. Pourquoi Qu'est-ce qu'elle a changé
1: elle a déjà une place parce que euh, c'était encore une fois un meurtre particulièrement odieux qui avait touché une jeune fille anglaise dans un secteur très touristique en Bretagne. Donc il y avait déjà tout, tout, tout cet aspect-là qui était, qui était important. Après, elle a marqué l'histoire criminelle parce qu'elle a contribué en tout cas à modifier un certain nombre de méthodes d'enquête. Elle a sacralisé l'importance de l'ADN et de la génétique et des preuves scientifiques dans une enquête par rapport aux aveux. Et puis ça a démontré, mais malheureusement on, on s'en rend compte encore aujourd'hui euh, que des tueurs, des prédateurs comme ça ils sont extrêmement mobiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent être dans une région, changer de région évidemment, changer de pays aussi et là, changer de continent encore donc euh, la traque de ce type de prédateur elle doit pas se limiter à la taille d'un village ou à la taille d'un département
0: Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Thibault Lambert et Emma Jacob, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode raconté avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.